0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und wir beginnen gleich wieder da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Denn auch in unserer... Heutigen neuen Ausgabe sind wir wieder zu Gast oder wir haben Gäste bei uns, das kann man bei Podcasts ja nie ganz so genau sagen. Histo Faber ist wieder da, Philipp und Maybrit. Hallo,
1: hallo. Hallo.
0: Genau und wir hatten in der letzten Folge vor der Sommerpause eben mit den beiden schon darüber gesprochen, dass sie jetzt im August eine Pilgerreise gemacht haben von Hildesheim nach Nikolausberg. Damals waren sie noch in der akuten Vorbereitung und in der Zwischenzeit haben sie diese Pilgerreise angetreten. Natürlich, wie es sich für das Living History Projekt Histophaba gehört, in authentisch spätmittelalterlicher Kleidung Norddeutschlands. Und am heutigen Tag, in der heutigen Ausgabe, wollen wir mit den beiden ein wenig über ihre Erfahrungen bei dieser Pilgerreise sprechen, aber vielleicht erstmal als historische Einstiegsfrage vorab. Warum ist man im Mittelalter überhaupt gepilgert? Ja,
2: warum ist man im Mittelalter gepilgert? Tatsächlich ist das, also das ist eine große Frage, ist eine gute Frage, vor allem auch als Aufhänger, weil es sozusagen direkt so ein bisschen in die Lebenswirklichkeit des späten Mittelalters hineinführt. Warum pilgert man in erster Linie eigentlich für das eigene Seelenheil, könnte man so sagen? Also um sozusagen was für seine eigene Seele nach dem Tod zu tun, für ihr jenseitiges Leben darauf Einfluss zu nehmen, wie lange sie im Fegefeuer ist oder wie viel Sünden sie sozusagen im Jenseits abbüßen muss. Denn an Pilgerorten kann man eben Ablass bekommen und Ablass ist sozusagen der Erlass von jenseitiger Sündenstrafe im im Fegefeuer. Deswegen hat Pilgern oder zumindest das Ankommen am Ziel und das an einen Heiligen zu beten beispielsweise einen direkten Nutzen für einen selbst.
3: Ja, vielen Dank für diesen historischen Abriss. Aber warum pilgert ihr jetzt ausgerechnet? Und um mal die Hildesheimer Allgemeine Zeitung zu zitieren, pilgert ihr, um zu forschen? Ist das schon alles?
1: <lacht> naja, forschen kann man es ja wirklich an sich gar nicht nennen, sondern es ist so eher ein, eigenen, ein bisschen Erfahrung mit einbauen, wenn wir halt die Vermittlungsarbeit machen. Eine unserer Hauptdarstellungen ist halt Pilger, also das pilgernde Ehepaar. Und da werden wir auch regelmäßig gefragt von den Besuchern von Museen und ähnliches, ob wir Erfahrungen haben, wie die Ausrüstung auf Langstrecke funktioniert, wie zuverlässig die Schuhe sind, wie man das ganze Gepäck transportiert und ja, um da ein bisschen Erfahrung mit einfließen zu lassen, dafür war das auch und besonders, weil halt die Quellen zahlreiche Lücken haben, also zum Beispiel die Wetterfestigkeit, beziehungsweise wenn man gerade keine wetterfeste Kleidung braucht, wie man die dann transportiert. Ja, um das halt ein bisschen zumindest mit Erfahrung ausschmücken zu können, sage ich jetzt mal. Ja, es sind dann trotzdem nur Näherungswerte für die Quellen oder ähnliches. Und gleichzeitig ist das auch noch eine gute Möglichkeit gewesen, die verpasste Saison 2020 ein bisschen auszubügeln und trotzdem ausreichend, beziehungsweise nicht ausreichend, aber so ein bisschen Vermittlungsarbeiten machen zu können.
2: Ja, also im Prinzip war das so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Unsere gesamte Museumssaison dieses Jahr ist ja praktisch flach gefallen durch... Corona. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn, wenn das jetzt alles nicht stattfinden kann, nicht sozusagen in Real Life und in Analog, dann machen wir es jetzt halt, wie es alle machen und machen es digital und im Sinne des Social Distancing, haben dann eben versucht, unsere, unsere Vermittlungsarbeit, die wir sonst so machen würden, eben in dieses Pilgerprojekt zu packen und uns dabei digital virtuell begleiten zu lassen. Wir haben das eben dann auf unseren Social Media Kanälen begleitet und eben auch auf unserer Website und unserem Blog und im Prinzip genau das, was Philipp gerade gesagt hat. Wir hatten natürlich auch ein gewisses persönliches Anliegen, um unsere Ausstattung mal zu testen, ein paar Fragen für uns selbst zu klären, aber das, was die Hildes einmal allgemeine da geschrieben hat, von wegen wir forschen, das tun wir ja eigentlich nicht. Das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge schon besprochen. Unser Living History ist eben nicht in dem Sinne Wissenschaft betreiben.
0: Genau, du sprichst gerade die letzte Podcast-Folge an, die die meisten ja vermutlich gehört haben, aber nach drei Wochen Pause, um das vielleicht nochmal ein wenig in Erinnerung zu rufen, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, also ihr wart von Hildesheim nach Nikolausberg unterwegs, was, soweit ich weiß, äh, ja in der Nähe von Göttingen ist und ihr wart, glaube ich, drei Tage unterwegs. Wie viele Kilometer habt ihr überbrückt? Das waren knapp 98, 99 Kilometer, glaube
1: ich.
2: 100, 100, um es
3: voll zu machen. <lacht> ja, okay, 100.
0: Und ihr habt ja auch, soweit es nachvollziehbar ist, auch mit ja, historischen Begebenheiten und Wegen gearbeitet. Also, da gab es ja auch die eine oder andere Kooperation, ich glaube, mit der Landeskunde aus Göttingen unter anderem. Ihr habt. Euch einen historischen Pilgerbrief als Vorlage genommen, aufgrund dessen man so, ich sag mal, die Zeit einschätzen konnte, die man auch im Spätmittelalter für diesen Weg gebraucht hat. Ganz allgemeine Frage: Wie lief's denn? Sind, sind die Füße noch ganz <lacht> <lacht> oder sind sie schon abgefallen? Philipp,
1: wie <lacht> Ja, gelitten haben die Füße schon. So ein bisschen, also zumindest die letzten fünf Kilometer pro Tag waren für mich immer so halbwegs eine Qual, weil dann doch die Blasen mittlerweile aufgetaucht sind und man dann auf den Blasen weiterlief. Aber an sich war die Tour überraschend gut, finde ich. Also ich hatte es eigentlich ein bisschen schlimmer erwartet. Ich hatte, ja, es sind halt wirklich einfach nur die Ledersohlen bei den Schuhen und das war's und wir hatten auch mehr Asphalt als erwartet, wir hatten mehr Schotter als erwartet aber es hat trotzdem sehr gut geklappt. Wir kamen gut voran, wir sind nirgends stecken geblieben. Egal, ob ob das jetzt ein matschiges Flussbett war, durch das wir irgendwie zufälligerweise mussten, weil unsere äh, unsere Wander-App gesagt hat, das ist ein Wanderweg, oder ob das halt kilometerlang Schotter war, es hat alles funktioniert.
2: Ja, man muss aber dazu sagen, wir hatten auch erstaunlich gutes Wetter. Also das hat uns tatsächlich so ein bisschen in die die Hände gespielt.
0: Nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Regen.
2: Es war sehr warm, aber es hat nicht geregnet, ja.
0: Ja, die, die Schuhe sind ja immer so ein großes Thema, wenn es an diese Wanderungs- und äh, Pilgerprojekte geht, sage ich mal. Also zum einen, dass ja, ihr habt es gerade schon angeführt, eher einfache Ledersohlen verwendet wurden. In anderen Epochen, da spreche ich jetzt aus Erfahrung, wurden die Sohlen dann genagelt, um im eher morastigen Untergrund dann noch Grip zu haben, was auf Asphaltstraßen aber Vielleicht nicht immer so ganz vorteilhaft ist, weil sich dann die Nägel auch in die Füße bohren und man quasi auf einem Nagelbrett unterwegs ist. Aber da habt ihr jetzt ja gerade schon angeführt, dass das soweit eigentlich alles ganz gut geklappt hat. Philipp, bei dir hat, glaube ich, ein anderes Ausrüstungsteil eher schlapp gemacht.
1: Ja, die Hose ist gerissen. Eine der großen Schwierigkeiten bei spätmittelalterlichen, ich sage jetzt mal, Leggings ist, dass man im Schritt die Hose passend schneidert, dass man sich auch wunderbar drin bewegen kann. Und ja, ich muss am Schnitt noch ein bisschen, bisschen mehr feilen.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass, dass deine Hose ja an der Stelle schon vorher geflickt war. Ne? Also das war ja praktisch eine
1: Sollbruchstelle. Ja, die andere Seite ist als aber gerissen. Ach so. Die geflickte ist nicht ganz so schlimm gewesen.
3: Also in Zukunft einfach zwei- oder dreilagigen Stoff an der Stelle anbringen? Oder was ist deine Konsequenz? Nochmal neu schneidern?
1: Neu schneidern und den Schnitt ein bisschen besser körperbetont haben, dass dann die Hose wirklich wie eine Sportleggings wird am besten. Denn wenn da zu viel Stoff ist, ist das auch unbequem. Von daher. Ja, es ist ein langes Experiment erstmal.
0: Was ihr in der ersten Podcast-Folge ja erwähnt hattet, war, dass diese Pilgerreise ursprünglich ja in einem anderen Setting hätte stattfinden sollen, beziehungsweise für die Museumsausstellung, die ja in lüneburg und Stade glaube ich, zu sehen ist, Pilgerspuren im Norden, ja, da quasi eingebettet werden äh, sollte. Und da jetzt quasi die Frage, ob ihr das jetzt noch irgendwie nachträglich da einbringen könnt oder ob das jetzt wirklich ein reines histofaber-Projekt bleibt.
2: Ja, also genau das hatten wir ursprünglich so angedacht. Das war in Diskussion. Da hatten wir mit dem ähm, Kurator von der Doppelausstellung darüber gesprochen. Genau in Lüneburg und Stade findet die statt. Das war eben ursprünglich so angedacht. Er hatte auch vorgeschlagen, wir könnten Filmaufnahmen machen. Aber ursprünglich wollten wir diese Pilgerreise ja eben auch schon im Juni machen. Dann hätte das geklappt. Dann kam wieder Corona dazwischen. Das ist diese Saison alles nicht so einfach. Und wir haben aber auch jetzt tatsächlich noch Kooperationen sozusagen, nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Aber wir haben jetzt gerade Freitag den Kurator eben sozusagen virtuell getroffen als unseren dritten Experten auf der Reise und haben uns eben mit ihm über das, das Wallfahrts- und Pilgerwesen in Norddeutschland unterhalten, weil er da momentan eben praktisch der Experte da zu, dem, zu dem Thema ist. Und er hatte auch diverse Vorschläge gemacht, wie wir eben möglicherweise eben noch in der Ausstellung in Stade, die jetzt Anfang Oktober eröffnet wird, eingebunden werden könnten. Ob wir vielleicht einen Videobeitrag an den Exponaten machen wollen, irgendein kleines Videoformat. Das ist aber momentan noch in Diskussion. Momentan wird es tatsächlich eher auf dem HistoFaber-Kanal sozusagen gehostet. Eben das Experteninterview, was mit ihm dann jetzt Donnerstag vermutlich erscheinen wird. Philipp hat es gerade schon fertig geschnitten. Und alles andere ist noch ein bisschen offen, aber wir haben viele Ideen.
0: Während des Weges habt ihr ja auch das ein oder andere Interview geführt mit Experten verschiedener Institutionen. Da würde mich jetzt interessieren, auch wieder um auf diese ganz grundlegende Frage zurückzukommen, Living History und Wissenschaft, haben die euch eher als Wissensnehmer verstanden, Also dass ihr die Fragen gestellt habt, sie haben mit ihrem glorreichen, riesigen Expertenwissen von der Kanzel herabgesprochen oder war da schon auch eher ein Austauschcharakter da? Okay, wir haben jetzt hier wirklich Leute, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben und natürlich nicht geforscht haben, um da nochmal die Abgrenzung zu machen, aber zumindest gewisse Erfahrungswerte im Zuge dieses Projektes gesammelt haben, dass da auch ein Interesse da war an eurem, neu gewonnenen Wissen äh, davon zu profitieren.
2: Teils teils würde ich sagen. Also da war schon Interesse von denen, auf jeden Fall. Die konnten sich auch echt für das begeistern, was wir machen, obwohl man am Anfang auch Vorbehalte rausgehört hat. Den Spezialisten, den wir zur Mobilität interviewt haben, der kennt uns schon länger, also der ist auch sehr, sehr aufgeschlossen dem Projekt gegenüber, der folgt uns auch auf Instagram und Facebook und alles. Die Museumsleiterin, die wir in Bad Gandersheim interviewt haben, die kenne auch ich schon länger, die hatte ich dann aber angeschrieben über unseren E-Mail-Account, hatte ihr kurz unser Projekt beschrieben und sie sagte dann in der Antwort-E-Mail, ach, das ist ja witzig. Da muss ich ja mal meine Meinung gegenüber Mittelaltermärkten revidieren. Chapeau ist ja richtig cool, was ihr macht. Und ich so, mh, naja, also Mittelaltermärkte ist halt schon noch mal was anderes als das, was wir machen. Aber da merkt man einfach, wie die, wie die Vorstellungen in den, in den Köpfen der Leute eben auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, Philipp, wir haben echt gute Erfahrungen gemacht mit unseren Interviewpartnern, oder? Also auch im im Expertengespräch dann selber. Ich meine, die wussten auch alle, aus welchem Background wir kommen, dass wir eben auch ein gewisses Hintergrundwissen haben. Die wussten aber eben auch, dass diese Interviews bewusst eben für eine breitere Öffentlichkeit geführt werden. Das hat eigentlich sehr gut geklappt, ne?
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass wir sozusagen als Multiplikatoren ein bisschen auch betrachtet wurden, um halt das akademische Wissen auch ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit zu treiben, weil ich sage jetzt mal, wir in Kostümen mit unserem Social-Media-Kanal und dem tollen Bildern und sowas auf Instagram und beispielsweise ziehen halt ein bisschen mehr Publikum an als irgendeine neue Veröffentlichung in irgendeiner Zeitschrift.
2: Also was das Interesse an unserem Projekt anging, wie gesagt, wir machen das nicht, um Wissen zu generieren. Das heißt, die hatten jetzt irgendwie nicht wirklich Interesse an unseren Ergebnissen, Ergebnissen in dem Sinne. Also wir wollen ja auch keine Ergebnisse produzieren, aber wir hatten großes Interesse an dem Projekt eben als Vermittlungsprojekt. Wir haben jetzt beispielsweise das Museum, in dem wir waren, wo wir die Museumsleiterin getroffen haben. Die wollen uns ganz gerne schon für nächstes Jahr für äh, ihre Veranstaltungen buchen, weil die sozusagen einen Kloster-Sommer in diversen ehemaligen Klöstern in der Region veranstalten. Und wie gesagt, die Ausstellung in Lüneburg und Stade hat da eben auch großes Interesse
1: dran. Und wir haben ja auch den passenden Background, dass dann auch wenn wir kostümiert rumlaufen und ähnliches, dass wir trotzdem nicht unakademisch dann plötzlich sind.
0: Das fand ich ganz interessant beim Lesen der Artikel, gerade, ich glaube, das war vor allen Dingen bei der bei der Hildesheim allgemein, wie oft betont wurde. Ja, und das ist wie 1400 noch was und das ist wie im Mittelalter und das ist wirklich so gewesen und das ist auch wirklich historisch. Also die Autorin hat es in Teilen fast schon ein, ein wenig überbetont, dass da jetzt wirklich mit Quellenvorlage etc. gearbeitet wird und es eben sich nicht um, sag ich mal, eine Mittelaltermarktveranstaltung handelt, wo die Leute einfach, ich sag mal, Spaß daran haben, dann in Klamotte mal einen längeren Weg zu bestreiten. Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Presse jetzt gewesen? War das so, ah, wir gucken uns die mal an oder war da schon auch wirklich ein Interesse für die, für die Hintergründe da?
2: Super unterschiedlich eigentlich. Also wir haben zwei Zeitungen getroffen, eine am Startort, einer am Zielort. Die waren auch im Vorfeld Super unterschiedlich von ihrer, von dem Interesse, was sie mitgebracht haben. Philipp, du hattest ein sehr, sehr gutes Gespräch, ne, gerade mit der Hildesheimer. Die waren echt interessiert, die waren auch im Vorfeld, haben sie sich ja einmal schon mit dir getroffen, haben dich auch hinterher nochmal angerufen. Ne?
1: Ja, wir hatten ein fast einstündiges Vorgespräch, ich glaube vier Tage bevor es losging. Dann hat sie uns noch bis zum äh, bis zur ersten Station begleitet, am Tag, als wir gewandert sind. Also, das waren dann auch so noch mal zwei Stunden, glaube ich, fast. Und jetzt in der Vorbereitung für die Reportage, die am Samstag rauskam, haben wir auch noch mal eine halbe Stunde oder so telefoniert, um halt wirklich alles irgendwie unterzukriegen. Und sie hatte schon sich darüber beklagt, dass es so viel Material ist und so wenig Seite (lacht)
2: Ja, und in Göttingen hatten wir tatsächlich, als wir angekommen sind, wir waren wirklich geschafft und hatten dann auch noch ein einstündiges Gespräch. Das war uns dann fast schon zu viel. Allerdings, ja, Presse ist also wir haben schon sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, gerade was was sozusagen die Vorstellung angeht, die so in den Köpfen der Leute existiert, weil es wird häufig in diese Mittelaltermarktschiene geschoben. Und deswegen kommt das vielleicht auch, dass in dem einen Artikel so überbetont wurde, dass das alles quellenbasiert ist, weil wir das alles überbetont haben und ihr fünfmal gesagt haben, das ist ja auch alles recherchiert und das ist eben kein Mittelaltermarkt, was wir machen, sondern Living History und eben bewusst als als Vermittlungskonzept, dass das dann im Artikel teilweise so dargestellt wurde, als ob wir zeigen, wie das Mittelalter wirklich war. Das ging dann fast schon eine Spur zu weit, weil weil auch wir können eben nicht zeigen, wie das das Mittelalter wirklich war.
1: Aber von dem Vorgespräch war auch ungefähr eine Viertelstunde wirklich nur die Auseinandersetzung mit, was ist Reenactment, was ist Living History, was ist Mittelaltermarkt, weil sie da selber einfach sehr neugierig war und dementsprechend war halt dann wahrscheinlich auch dann der, äh, die Gewichtung beim Artikel.
0: Wir haben jetzt quasi so die verschiedenen Publikumsgruppen abgeklappert. Eine letzte vielleicht noch ganz kurz. Was haben denn die Leute gedacht? Oder wie sind euch die Leute, in Anführungsstrichen, die Laien auf dem Weg begegnet?
1: Extrem unterschiedlich. Also manche haben. Okay,
0: die Antwort ist immer extrem unterschiedlich.
1: Das <lacht> mir <ja> auch gerade <lacht> auf. Es gibt Aber viele sehr solche positiv. und es gibt noch ganz andere. Ja, teilweise wurden wir einfach nur wie abgeranzte Wanderer erstmal betrachtet. Und dann, was, was hat das damit auf sich? Äh, wieso seht ihr so aus? Einer hat dann halt auch direkt gefragt, ob wir fahrende Handwerker wären, weil das offensichtlich so die einzige Berufsgruppe oder Personengruppe ist, die mit solchem Reisegepäck unterwegs zu sein scheint in mancher Wahrnehmung. Ja, und aber manche waren auch einfach so: Oh, ihr seht interessant aus. Was macht ihr? erzählt mal. Und das war an sich somit das Schönste, finde ich, von diesem von der Rückmeldung von der breiteren Masse.
2: Ja, die Leute konnten sich wahnsinnig dafür begeistern. Also man merkt schon, die sind etwas schüchtern, aber sobald du von dem, von dem ersten Passanten auf der Straße angesprochen wirst, dann kriegt das irgendein Anwohner mit, der gerade auf seinem Balkon steht. Dann möchte der plötzlich auch noch fünf Fragen stellen. Also das waren, das waren schon... Coole erfahrung auf jeden Fall. Wir haben übrigens tatsächlich zwei Handwerker auf der Walz getroffen. Die standen so, wir haben sie so aus der Ferne gesehen. Die wollten, haben gerade auf einen Anhalter gewartet, wollten weiterfahren. Und eigentlich wollten wir dann auch rübergehen und ein Foto mit denen machen. Das wäre super witzig gewesen. Wir haben auch so freundlich rübergewunken, die haben zurückgewunken. Aber unsere Füße waren an dem Tag so müde, dass wir diese, weiß ich nicht, 200 Meter zu denen nicht mehr geschafft haben. <lacht>
0: Ja, ich glaube, gerade mit der zivilen Kluft kann gerade so, ich glaube, der normale Medienkonsument das nicht unbedingt immer richtig zuordnen, wenn man dann irgendwie wirklich in Militärausrüstung oder so unterwegs ist, dann wird man eher irgendwie Richtung Ritter oder Geschichtsverein oder was auch immer verortet.
2: Ich wollte jetzt gerade sagen, beim nächsten Mal machen wir auch einfach Ritter und dann ist das klar.
0: <lacht> und Schwert auf dem Rücken. Ja, Philipp hat mir ja schon von seinen Halbrüstungsplänen berichtet. Also.
1: Ja, für irgendwann in der Zukunft. <lacht> wenn du mal spontan <lacht> zu Geld kommst, ja. Ja, wenn du plötzlich mehr Stelle bei rausgebringt.
3: Was mich jetzt an der Stelle tatsächlich interessieren würde, also man kennt ja jetzt auch nicht unbedingt den modernen Pilger als Figur aus dem Alltag, weil ständig Leute rumlaufen und pilgern. Aber was würdet ihr sagen, was sind so die größten Unterscheidungsmerkmale von damals zu heute oder habt ihr mit heutigen Pilgern so gar nichts am Hut?
2: Doch, haben wir eigentlich schon. Also ich meine, auch wir sind modern schon gepilgert. Das liegt halt schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube, der eindeutigste Unterschied ist wahrscheinlich die Ausstattung. Das macht es ziemlich klar. Also so rein optisch sozusagen, moderne Funktionskleidung und mittelalterliches Kostüm sozusagen geht rein optisch schon arg auseinander. Obwohl es da funktional ziemlich viele Parallelen gibt, so die Tasche und der Stab und so und der Zwiebellook bei der Kleidung. Philipp, ansonsten kann man eigentlich auch sagen, die Motive, oder? Also man muss jetzt dazu sagen, wir sind beide nicht katholisch und haben deswegen nicht so viel mit Heiligenverehrung am Hut und sind auch als wir modern gepilgert, sind jetzt eher aus historischem Interesse gepilgert. Der mittelalterliche Pilger wäre eben ganz, ganz klar aus religiösen Motiven irgendwie unterwegs gewesen. Wobei auch der, glaube ich, einfach so also da spielt auch immer so ein bisschen Abenteuerlust und Sensationslust mit rein. Also man zieht halt los, sieht so ein bisschen was von der Welt, kommt mal raus, lernt neue Leute kennen. Also das ist immer noch das Gleiche, würde ich sagen.
1: Also 15- sind es
2: sonst noch Unterschiede?
1: So ab 1500 soll aber die Zahl von den Kavaliersreisenden sehr groß gewesen sein, die dann gepilgert sind, um Abenteuer zu erleben, um die Welt zu sehen oder halt was auch rom angeht die dann die Pilgerfahrt mitgenommen haben, weil sie eigentlich nur Verträge beim Papst unterschrieben haben wollten. Von daher so 100 Prozent immer nur religiös, weiß ich ja, jetzt nicht.
2: Ja, also ich sage ja, es gibt auch andere Motive ja. und Reiselust und Abenteuerlust, die damit mit reinspielen. Aber der religiöse Wert war damals, glaube ich, einfach höher oder hat einen höheren Stellenwert, als er das vielleicht heute hat bei modernen Pilgern. Bei vielen ist das auch vielleicht gar nicht mehr so in dem Sinne religiös, sondern viele machen das vielleicht auch eher so aus besinnlich spirituellen Zielen, ohne dass man das jetzt dezidiert christlich nennen könnte. Aber das kann ich persönlich nicht sagen. Also ich habe da andere Beweggründe.
0: Ja, ich finde, das kriegt man gerade für den Jakobsweg, der ja immer noch auch recht populär bekannt ist, häufig mit, dass da viele einfach den Wunsch haben, mal so gerade diesen letzten Abschnitt, wo die sich dann, glaube ich, irgendwie an den Pyrenäen oder so absetzen lassen und dann, ja, es sind immer noch ein paar hundert Kilometer, sage ich jetzt mal, aber es ist ja doch vergleichsweise kürzer, als wenn man jetzt wirklich von Hamburg oder sonst wo aufbrechen würde, halt wo man halt wohnt oder damals gewohnt hat, dass es oft darum geht, einfach ein paar Tage oder Wochen in Besinnlichkeit durch die Landschaft zu ziehen und wieder zu sich selbst zu finden, was eine jüngere Generation vielleicht dann eher in Australien oder Neuseeland sucht.
1: Ja, ich muss aber auch wirklich sagen, dass Wandern extrem entspannt. Also wenn man wirklich nur eine Strecke vor sich hat und die entlang geht, dann entspannt das irgendwie besser, als wenn man einen Rundwanderweg hat oder kurz Sport macht oder sonst wie. Also mir jedenfalls hilft das manchmal.
2: Ja, das ist definitiv cool, aber es ist eigentlich cooler, wenn du dann so ein bisschen frei in deiner Etappenwahl bist, nach 25 Kilometern sagen kannst, so, es reicht mir jetzt wirklich für heute und ich bleibe jetzt hier. Und nicht, wenn du weißt, okay, du musst noch sieben <lacht> Kilometer machen auf diesen dämlichen Schuhen.
1: Nächstes Mal.
3: <lacht> ja, wie realistisch ist es historisch gesehen? Also, ihr habt ja von diesem Pilgerbrief erzählt und er hatte da auch gesagt, dass da wirklich fest drin steht, von welchem Ort zu welchem Wallfahrtsort, Pilgerort, man aufbricht. Ist damit auch festgelegt, in welcher Zeit man das macht? Also wie viele Kilometer man am Tag schaffen muss? Oder ist man dann eben tatsächlich auch frei und wenn man halt keine drei Tage schafft, sondern eine Woche, dann ist auch gut? Oder wie war das so?
1: Man hat in den Pilgerbriefen immer ein Maximum, wie lange man unterwegs sein darf. Also bis man wieder zurück sein muss in der Heimatfarre. Die Etappen selbst sind nicht vorgeschrieben, aber man hat regelmäßig, dass die Zwischenetappen irgendwie angegeben sind, durch welche Ort man noch unter anderem kommen sollte. Aber feste Etappenvorgaben, in welchem Zeitraum man wie viel zurückgelegt haben muss, steht da eigentlich nicht drin.
2: Das war aber tatsächlich auch eine Frage, die für uns so ein bisschen dahinter stand, weil wir uns immer gefragt haben, wie viel ist denn ein mittelalterlicher Pilger, wie viel hat er so am Tag zurückgelegt? Also, da gibt es eben keine verlässlichen Quellen drüber. Wir hatten eben diesen Pilgerbrief, der sagt: Okay, du darfst zehn Tage unterwegs sein von Hildesheim nach Nikolausberg und eben wieder zurück. Die müssen damals ja auch zurückpilgern. Das haben wir dann mal grob auf die Strecke runtergerechnet und haben gesagt: Okay, vielleicht war die Person keine zehn Tage unterwegs, sondern vielleicht nur acht Tage und hat einfach so ein bisschen Zeitpuffer drin gehabt, falls hier irgendwie ein Unwetter kommt oder falls sie einen Tag irgendwo länger bleiben möchte haben das so ein bisschen runtergerechnet. Es gibt aber auch ganz andere Quellen, beispielsweise der Codex Calixtinus aus dem 12. Jahrhundert. Das ist ein Pilgerführer für Spanien, eben für Santiago de Compostela. Geht von viel größeren Tagesetappen aus. Der, Wir haben das mal runtergerechnet, weil der eben tatsächlich Stationen angibt. Ich glaube, wir kamen so auf 60 Kilometer am Tag, Philipp. Ne? Und das ist ungefähr das Doppelte, was wir jetzt zurückgelegt haben und auch das Doppelte, was der Pilgerbrief eben, den wir jetzt als Hintergrund genommen haben, irgendwie vermuten lässt. Wir hätten keine 60 Kilometer geschafft, nie im Leben. Es ist möglich, das zu schaffen, weil man den ganzen Tag unterwegs ist. Vielleicht aber auch eher in modernem Schuhwerk. Also ich hätte es mir persönlich mit den Schuhen nicht zugetraut. Aber auch das ist natürlich jetzt kein belegbares Ergebnis. Ne? Also Leute im 15. Jahrhundert können mit diesen Schuhen möglicherweise viel besser umgekommen sein und hatten andere Wege und die hätten dann, weiß ich nicht, 120 Kilometer am Tag zurückgelegt oder so.
1: Aber so völlig absurd ist die Strecke, glaube ich, nicht, weil wir ja auf dem Jakobsweg in Spanien, also modern dann unterwegs waren. Und da hatten wir ja den einen Medizinstudenten mit 50 Kilometer Etappen.
2: Ja, betroffen. der hat aber auch Blasen an den Füßen, das möchte ich nicht erleben persönlich.
1: Nee, aber er hat ja immerhin äh, mehrere Tage hintereinander 50 Kilometer Etappen hinbekommen, trotz Blasen. Ja, ja, Und das ja. ist dann ja auch schon wieder so ein kleiner Hinweis, was man irgendwie pro Tag mit normaler Ausdauer offensichtlich mhm. auch hinkriegen könnte.
3: Vermutlich dann eher aus medizinischem als aus historischem Interesse.
1: Ähm, nee, er hatte den Flug falsch gebucht.
0: <lacht> er musste schneller wieder da sein, um noch zurückzukommen. Wenn du Weil. unter Zeitdruck bist, ne? <lacht> jo. Vielleicht ist er danach auch Podologe geworden.
3: Also mit Füßen kannte er sich dann definitiv aus. Ja, nochmal zurück zu eurer Etappe von rund 100 Kilometern. Ihr habt vorhin mal angesprochen, dass man das aus religiösen Gründen gemacht hat und natürlich vor allen Dingen mit Blick auf den Ablass. Wie viel Ablass bringen mir denn 100 Kilometer oder ist das eine falsche Herangehensweise?
2: Tatsächlich lässt sich das gar nicht so genau sagen. Also du hast jetzt nicht feste Wegstrecke, ergibt sozusagen festen Ablass. Das wäre schön, das wäre vielleicht auch irgendwo gerecht und... äh, Wäre eigentlich auch im Sinne des des Mittelalters, weil die ohnehin dazu neigen, da alles zu zählen und zu quantifizieren und zu berechnen. Aber tatsächlich hängt das einfach arg vom Pilgerort, vom Wallfahrtsort ab, wie viel Ablass die gewährt bekommen haben. Diese Ablässe werden ja meistens von den umliegenden Bischöfen oder eben vom Papst persönlich ausgestellt. Nikolaus Berg war jetzt eigentlich gar nicht so fancy, muss man sagen. Ich glaube, wir hätten 40 Tage Ablass bekommen, dafür, dass wir da hingekommen sind. Allerdings hast du diese 40 Tage Ablass eben auch, glaube ich, an... Oh Gott, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube an... Fast 20 Heiligen plus jeden Sonntag plus die Oktaven zu diesen Heiligen Tagen, also praktisch an jedem Tag im Jahr bekommen. Andere Wallfahrtsorte haben da aber einfach viel höheren Ablass. Also, das sind dann mehrere Jahre bis zu Jahrtausenden, wenn du es. Also, dann, dann wird es auch tatsächlich schon absurd. ne? Und, aber das hängt eigentlich nicht wirklich mit der Strecke zusammen.
3: Okay, und warum habt ihr euch dann ausgerechnet für Hildesheimer Dom bis Nikolausberg entschieden?
1: Ja, weil das halt so. Die historische Quelle in der Gegend war, was man halt ohne große Anreise oder ähnliches auch mal nachmachen konnte. Und das ist dann auch für sehr viele einfach eine besser nachvollziehbare Dimension, als wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt die Rom-Pilger und wandern jetzt bis Rom. Aber Da hättest diese- du
2: auch alleine gehen müssen, da wäre ich nicht mitgekommen. <lacht>
1: Aber diese Lokalpilgerorte, die sind einerseits dahingehend spannend, weil die im modernen Verständnis relativ unbekannt sind und andererseits auch, weil die halt damals eigentlich alltäglicher waren. Und das halt als Teil unserer Vermittlungsarbeit hat sich halt sehr gut angeboten.
2: Ja, eben. Also die Strecke war einfach gut abpassbar. Wir hatten diesen Pilgerbrief als historische Grundlage. Wir kennen uns in der Gegend ganz gut aus und hatten deswegen halt auch so, ein, wir hatten ein Backup-Team, falls irgendwas richtig schief läuft. Und die, die wohnten alle so in der Umgebung, das hat sich gut gepasst. Und Nikolaus Berg ist einfach ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil da noch so viel erhalten ist. Das heißt, du kannst eben am Zielort auch, auch zeigen, wie, diese, wie so eine Pilgerkirche ausgesehen haben könnte, ne?
0: Vielleicht denke ich dazu weltlich, aber welches Interesse hat der Priester, mich als Pilger auf die Reise zu schicken? Welchen ja, Nutzen oder was, was glaubt er, hat er davon, wenn er mich freistellt vom normalen Gemeindedienst?
2: Naja, also es geht ja erstmal nicht um seinen Nutzen. Ne? Also ich gehe da ja hin, ich sage, okay, ich möchte pilgern und bin dann verpflichtet, zu ihm zu gehen um mich freistellen zu lassen. Wahrscheinlich könnte er sagen, nö, möchte ich nicht, aber das wäre ja eigentlich auch nicht in seinem Sinne, weil er ist ja sozusagen für meine Seelsorge zuständig, für mein Seelenheil und dafür, dass ich sozusagen für mein Seelenheil vorsorgen kann und wenn ich sage, okay, ich möchte das jetzt ganz gerne in Form einer Wallfahrt tun, weil mir das mehr bringt, als wenn ich, weiß ich nicht, hier die nächsten zwei Sonntage sitze und Messe höre, dann ist es natürlich auch irgendwie in seinem Interesse. Also, ich glaube, man müsste andersrum
3: fragen, warum sollte er es mir nicht erlauben, ne? Naja, die Folge aus dem Ganzen wäre ja, dass wenn er es nicht genehmigt, dass er möchte, dass die Seelen... Das wäre kein Ja, eben. <lacht> ja, eben. <lacht> Deswegen würde er tatsächlich vermutlich eher weiß ich nicht, persönliche Gründe haben, um Nein zu sagen. Da sind wir dann aber eher so bei Ken Follett. <lacht> ja, fragen wir doch mal Ken Follett zu dem Thema.
1: Und ich glaube, es gab auch noch Geld für den Pfarrer, um diese Urkunde, den Pilgerbrief auszufüllen. Ich glaube, irgendwelche Verwaltungskosten müssen da immer gewesen sein.
0: Siegel Segelwachs ist ja auch teuer. Und das
1: Pergament.
3: Ja, würde schon Sinn machen. Und vermutlich haben die Kirchen, zu denen man gepilgert ist oder die Orte ja auch noch den ein oder anderen Taler bekommen.
2: Ja, die definitiv. Ich meine, ich muss ja, also ich muss nicht, aber in vielen Fällen macht es schon Sinn, dass ich sozusagen Opfer für mein Seelenheil also sozusagen eine materielle Gegenleistung erbringe.
1: Da gibt es auch urkundliche Belege, dass man den Ablass nur bekommen hat, wenn man am Altar etwas geopfert hat. Und auch nur, wenn man dann noch mehr gegeben hat, hat man das Pilgerzeichen bekommen. Und ja… Die Zielkirche hat halt davon definitiv irgendwas gewonnen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, die die Intention oder die Motivation der Zielkirche steht ja vollkommen außer Frage. Und wenn wir gerade schon bei Ken Follett waren, wird das in seinen Romanen ja auch recht eindrücklich beschrieben, wie diese neu zu bauende Basilika bzw. Kathedrale auf jeden Fall auch eine schöne Reliquie haben muss, damit die Leute überhaupt dahin kommen und der Kathedrale quasi ihre Würdigung gewähren. Aber deswegen hatte ich es genau jetzt mal von hinten versucht aufzuziehen, welche Intention denn der Ausgangspriester hat, nicht der Zielpriester.
2: (lacht) Ich musste aber noch mal ganz kurz einhaken, wo wir gerade davon sprechen, welche Motive sozusagen die Zielorte haben können, eine Wallfahrt zu entwickeln. Wir hatten da gerade in dem Gespräch mit Hartmut Kühner, also dem Kurator von von der Doppelausstellung, der hat ein wahnsinnig cooles Beispiel gebracht und zwar, ich weiß gar nicht mehr, welcher Ort das war, das war irgendein relativ kleiner Ort im Harz, glaube ich, der eine Wallfahrt etabliert hat, um einen Holzschnitt von einer heiligen Anna in einem Badehaus. Die hatten selber noch nicht mal eine Kirche, die hatten einfach nur dieses Badehaus. Und dieser Holzschnitt scheint irgendwie wundertätig gewesen zu sein. Und dann haben sie eine ganze Wallfahrt daraus etabliert. Also das beschreibt er eben tatsächlich auch nochmal in dem... Interview, was wir geführt haben, der Fall war mir selber gar nicht bekannt, aber ich fand es total großartig. Es ist einfach sehr bezeichnend dafür, wie, wie Wallfahrten entstehen und ne? was dafür Motive hinterstecken.
3: Das heißt jetzt aber, dass in Nikolausberg von dem heiligen Nikolaus eine Reliquie zu finden ist oder mal zu finden war? Also existiert die noch? Nee, die existiert nicht mehr. Die ist damals in der Reformation tatsächlich weggekommen.
2: Also 1542 ist die Reformation eben in Nikolausberg eingeführt worden. Wir wissen auch gar nicht, welche Reliquien des heiligen Nikolaus da allgemein lagen, ob das jetzt ein Fingerknochen war oder ein Beckenknochen oder äh, möglicherweise mehrere Knochen. Das kann durchaus sein, aber die gibt es eben heute nicht mehr. Die müssen in der Reformation weggekommen sein.
0: Da wäre auch dann spannend mal zu fragen, wie viele Becken und Hände der heilige Nikolaus denn insgesamt hat.
2: Ja, und wie viele Dornen die Krone Christi hatte, ne? Ja. Und wie, viele, wie und die... viele Kreuze du aus allen Kreuzsplittern zusammenbauen könntest.
1: Ja, oder wie Luther es gesagt hat, wie viele Schiffe man aus den äh, Kreuzsplittern bauen
0: könnte. Genau. Ähm, was, was hatten wir in Rom noch mal gesehen? Von wem war das der Fuß? Äh,
3: von Maria Magdalena.
0: Ah, genau, ja. stimmt, genau. Da, äh, uh, deswegen war der war's... haarig?
3: <lacht>
2: Ja, es gibt auch halt diese Darstellung von Maria Magdalena aus dem späten Mittelalter, also mit der, mit der <lacht> Legende von ihr, wo sie komplett von Haaren bedeckt ist. Und es gibt so wahnsinnig großartige spätmittelalterliche Altarbilder, wo sie tatsächlich aussieht wie so ein haariges Monster und, das <lacht> und der Fuß war nicht haarig, ja? Danke, jetzt habe ich <lacht> so. Ein Maria Bild von Magdalena Spitzname
0: Chui <lacht>
3: Nein, es war ein typisches Fußreliquia, das heißt also man hatte den, ich glaube sogar linken Fuß in dem Fall, darin war noch mit Siegel wohl offenbar ein Fußknochen und das Interessante war tatsächlich bei diesem Siegel, dass es äh, an einer Stelle abgebrochen war, aber offensichtlich wurde das Siegel bisher nie gebrochen oder es wurde sehr kunstvoll wieder dran geklebt, je nachdem, man weiß es ja nie. Also das, äh
2: von dem von dem Knochen selber hat man dann nichts gesehen. Ja, das war sozusagen im Reliquia. Weil da hatten wir eben auch ganz verschiedene Beispiele jetzt auf der Reise. Ich meine, wir haben die Statuen in Nikolausberg gesehen. Da gibt es eben verschiedene geschnitzte Holzstatuen, unter anderem von der thronenden Madonna oder eben vom Nikolaus, wo vermutet wird, dass die Reliquien enthalten haben, sozusagen dann als Reliquia, wo du aber eben gar nichts von der Reliquie selber sehen kannst. Wir haben aber eben in, in Gandersheim auch die... Reliquienpäckchen gesehen, wo tatsächlich nur noch das Knochenfragment oder was auch immer eben so in Seidenstoff eingewickelt und mit Authentik bezeichnet da ist. Die müssen aber auch irgendwann mal alle in Reliquiaren gesteckt haben und die gibt es eben alle nicht mehr. Die sind gar nicht mehr erhalten. Dafür eben diese winzig kleinen Reliquienpäckchen, die du sonst eben normalerweise nicht siehst, weil sie eben im Reliquiar eingeschlossen sind.
0: Also jetzt im Fall des Fußes, ja doch, im Fall des Fußes hätte man was gesehen, weil oben schon ein kleines Glasfenster installiert war, aber wiederum das Reliquiar war hinter einer Glasscheibe, sodass man nicht den nötigen Winkel einnehmen konnte, um jetzt durch diese Glasscheibe sehen zu können.
3: Mehr oder weniger zum Abschluss. Welche Frage wurde euch von allen vier Interviewpartnern oder noch mehr den Zeitungen noch nicht gestellt, die ihr aber unheimlich gerne endlich mal beantworten würdet. Boah, das ist eine Frage, die hättest du uns mal zur Vorbereitung geben müssen. (lacht) Entschuldigung,
2: (lacht) ihr könnt ja kurz überlegen. Tatsächlich waren die Fragen gar nicht alle so gleich, also weil da tatsächlich jeder so vollkommen aus seiner unterschiedlichen Perspektive kommt. Aber was sind wir denn gar nicht gefragt worden? Was möchtest du gerne noch sagen, Philipp? Was willst du immer schon mal losgeworden sein?
1: Ich möchte es nicht unbedingt sagen, beziehungsweise ich sehe es jetzt nicht unbedingt als notwendig, dass es beantwortet wird, aber wir wurden nie über unser Gepäck gefragt.
2: Das ist ganz interessant, weil für uns war das im Vorfeld eine wahnsinnig wichtige Frage, weil die Quellen, die Bildquellen dazu gar nicht so viel hergeben und wir uns immer gefragt haben, wie lösen wir das mit diesem Gepäck und diesem zweiten Klamottensatz und was machen wir mit unserem Mantel, wenn wir ihn bei 25 Grad nicht tragen wollen. Ja, ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Frage. Das ist tatsächlich dann so eine praktische Pilgerfrage.
0: Und was wäre die Antwort? Wie habt ihr euer Gepäck gemanagt? Wie hat die Gepäckrolle funktioniert?
2: Ja, da müssen wir jetzt nochmal zu den Handwerkern auf der Walz zurückkommen. Die, also die, haben, ja, die haben ja immer so einen Charlie dabei, ne? also die reisen ja auch mit wahnsinnig kleinem Gepäck, diese Handwerker und die haben dann so ein kleines gebundenes Bündel und im Prinzip haben wir das gleiche gemacht, aber haben eben alle Klamotten in unseren Mantel eingewickelt. Das ist tatsächlich eine pragmatische Lösung. Ich möchte nicht behaupten, dass sie belegt ist, aber sie ist vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich. Man könnte jetzt sagen, die waren ja auch nicht doof damals, aber ich glaube, das Argument zieht nicht.
0: Wäre ja nochmal ein spannendes Videothema.
2: In der Tat, ja. Wir wir haben gestern gerade erst Bilder gemacht zu den verschiedenen Gepäckvarianten und wollten das jetzt nochmal in einem Blogpost aufbereiten: Die 1001 Wege, sein Gepäck auf einer Pilgerreise zu tragen.
0: Die Folge kommt ja am Mittwoch raus. Ihr habt schon angekündigt, dass am Donnerstag noch ein Experteninterview folgt. Was dürfen die Zuhörer auf histophaber.de noch von euch erwarten in den kommenden Tagen und Wochen, wenn es ganz konkret um diese Pilgerreise und ihre Nachbereitung geht?
1: Also ich sitze gerade auch an einem Artikel über unsere Schuhe, also wirklich ein komplettes Review, wie sie abgenutzt wurden, was also was dann der Ausgangszustand war, was wir als Vorbereitung gemacht haben, wie wir sie gepflegt haben und wie sie jetzt halt auch aussehen. Um mal da so ein bisschen mehr Statistik reinzubringen, wie die Abnutzung ist, wie die Wege waren und wie die Wege dann Einfluss genommen haben und so ähnliches. Ja, das ist der eine Artikel und Maybrit schreibt auch noch was. Genau,
2: also im Prinzip machen wir Reviews zu unseren Ausstattungen, eben die Schuhe. Wir wollen was Kleines eben zur Gepäcktragevarianten machen und was zum Pilgerstab. Du hast ja vorhin die die Nägel in den Schuhen angesprochen, das ist für uns halt der Pilgerstab, der da den Grip gibt. Und dann haben wir eben die Experteninterviews, zwei davon sind schon online, die zu Reliquienverehrung und zu Reisen und Mobilität im Mittelalter. Und Donnerstag kommt eben noch das Interview zu Wallfahrtsorten und Pilgerorten in Norddeutschland. Und ansonsten sind gerade unsere Reisetagebücher, die wir ja live sozusagen auf Facebook dokumentiert hatten, heute noch online gegangen auf dem Blog, weil die da eben langfristig sichtbar sind. Und ich glaube, das war's, oder Philipp? Ich glaube, das war dann das volle Programm.
1: Ja, ich habe vorhin auch noch online die Frage gestellt, ob die Leute noch ein paar Fragen haben an uns. Also es wurde direkt gefragt, gibt es noch einen Bericht zu den Schuhen? Mal gucken, ob da noch weitere Fragen kommen.
2: Genau, und ansonsten kommt vielleicht noch ein Videobeitrag aus der Ausstellung in Stade. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das am besten lösen. Genau.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr auch ein zweites Mal bei uns wart und so gesehen die thematische Klammer um unsere eigene Sommerpause gebildet habt. Das war doch jetzt ein schöner Einstieg wieder. Vielleicht für die Zuhörer als kleinen Ausblick. Also wir werden jetzt wieder wöchentlich, wieder mittwochs neue Podcast-Folgen herausbringen. Das Thema der kommenden Woche verraten wir noch nicht. Aber vielleicht, um eine kleine Vorschau zu bieten. Also wir wollen in den kommenden Wochen natürlich auch wieder auf Geschichtsbilder zu sprechen kommen. Dazu ist ein Podcast schon länger in der Vorbereitung, wo wir uns mit einer Expertin über historische Romane unterhalten ähm, wir möchten aber Habt auch ein- Lorenz eingeladen. Nein, wir haben nicht Annie Lorenz <lacht> eingeladen. Oh, <gut. lacht> ähm, wir möchten aber auch zu sprechen kommen und das kam ja hier auch schon ein bisschen zur Thematik äh, über populäre Bilder über die Kirchengeschichte im Mittelalter. Also äh, beispielsweise, dass die Kirche ja alles Wissen unterdrückt hat und erst in der Renaissance wieder ja. Forschung und Wissenschaft stattfand, mal als Beispiel. Darüber hinaus haben wir auch noch ein anderes Living History Projekt, was wir euch gerne vorstellen möchten. Da geht es dann in die Spätantike und es wird ein wenig maritim und äh, wir möchten gerne mit einem guten Bekannten von uns über Raubkunst sprechen. Da wird es vermutlich zwei Folgen geben. In der ersten Folge werden wir unter anderem auf Nofretete zu sprechen kommen und das Thema ist relativ umfangreich. Deswegen haben wir uns entschieden, da zwei Folgen rauszumachen, die dann auch im Laufe der kommenden Wochen und Monate erscheinen sollen. Dazwischen wird natürlich immer was eingeschoben, also jetzt bitte nicht erwarten, dass das die nächsten fünf Folgen sind. Das ergibt sich natürlich dann auch immer ein wenig mit den Experten und Interviewpartnern.
3: Ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche und hoffen, dass ihr ein bisschen Lust bekommen habt auf Living History. Entweder selber zum Anschauen oder zum Machen und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass der kleine Ausblick euch Lust gemacht hat auf mehr. Ihr findet uns wie immer auf den Social Media Kanälen. Ihr wisst das mittlerweile. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
0: Und Histo Faber findet ihr wie auch beim letzten Mal auf Instagram, Facebook und inzwischen auch Twitter und auf der Internetseite histofaber.de, wo die ganzen Experteninterviews und Blogartikel, die gerade immer mal wieder angeschnitten wurden, auch langfristig abrufbar und verfügbar sein werden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch eine schöne Woche. Ciao, ciao. gut.